0: amico amante lettura in cinque parti quinta parte Posseva dire con certezza quanto fosse grave, ma aveva curato la signora Willets, grande fumatrice pure lei, per diverse bronchiti e le parve di potersela momentaneamente cavare senza bisogno di chiamare il medico. Nello stesso armadio a muro c'era una pila di asciugamani lisi, ma puliti. Nei inumidi uno, e glielo passò su gambe e braccia per cercare di abbassargli la temperatura. Mentre lo rinfrescava, lui riprese a tossire in una sorta di dormiveglia. Giovanna lo sostenne e lo fece sputare nella carta igienica. Controllò di nuovo il catarro, gettò tutto nel water e si lavò le mani. Questa volta aveva dove asciugarsele. Scese in cucina, trovò un bicchiere e riempì d'acqua una grossa bottiglia vuota di ginger soda. Provò a farlo bere. Pese un po' d'acqua, protestò e lei gli permise di rimettersi giù. Cinque minuti dopo però tornò all'attacco e continuò a farlo finché non le parve che avesse buttato giù quanto riusciva a mettere in corpo senza vomitare. Di quando in quando lui tossiva e lei lo sosteneva con un braccio, mentre con l'altra mano gli batteva piano sulla schiena per aiutarlo a liberarsi del peso che gli opprimeva il petto. Più di una volta aprì gli occhi e parve accogliere la presenza di lei senza sorpresa o allarme né gratitudine del resto. Gli fece un'altra spugnatura fredda avendo cura di ricoprire subito la parte appena rinfrescata. Notò che intanto si andava facendo buio e scese in cucina. Trovò l'interruttore. Luce e cucina elettrica funzionavano. Aprì e riscaldò una lattina di brodo di pollo con il riso. Lo portò di sopra e svegliò l'ammalato. Riuscì a fargli assorbire qualche cucchiaio. Joanna approfittò del momento di veglia per chiedergli se avesse una confezione di aspirine. Lui annui ma si confuse molto cercando di spiegarle dove la teneva sarà nel cestino dei rifiuti disse no no disse lei non può essere nel nel cercò di indicare la forma di qualcosa con le mani gli si riempirono gli occhi di lacrime non fa niente disse Johanna, non fa niente la febbre scese comunque dormì per più di un'ora senza tossire poi lo sentì scottare di nuovo a quel punto, però, aveva trovato le in un cassetto in cucina, insieme a oggetti vari tipo un cacciavite, delle lampadine e un rotolo da spago. E gliene aveva fatte prendere due. Di lì a poco ebbe un violento accesso, ma non le parve le avesse vomitate. Quando si fu sdraiato, gli posò l'orecchio sul petto per auscultare il rantolo. Aveva anche pensato di preparargli un senapismo, ma a quanto pare in casa non c'era l'occorrente. Scese da basso e riscaldò dell'acqua che poi portò su dentro un catino provò a farcelo chinare sopra coprendogli la testa con un asciugamano per fargli respirare il vapore lui collaborò per poco tempo ma male non gli fece Ne spetterò infatti una buona dose di catarro la febbre calò di nuovo e poté dormire più tranquillo Giovanna si trascinò a una poltrona scovata in un'altra stanza e dormì anche lei a tratti fra risvegli continui nei quali si chiedeva dove fosse, poi se lo ricordava e si tirava su e andava a toccarlo. La febbre non sembrava risalire e gli rimboccava le coperte. Per coprire se stessa invece utilizzò l'eterno soprabito di tweed per il quale doveva dire grazie alla signora Willats. Lui si svegliò, era giorno fatto. «Che ci fai qui?» disse con un filo di voce roca. «Sono qui da ieri», rispose lei. «Le ho portato i mobili. Non ci sono ancora, ma sono partiti». «Stava male quando sono arrivata, ed è stato male tutta la notte. Adesso come va?» «Meglio», disse lui, e cominciò a tossire. Non fu necessario sostenerlo. Si tirò su da solo, ma Joanna si accostò al letto e gli batté sulla schiena. Alla fine lui disse «Grazie». Ora aveva la pelle fresca come la sua, e liscia. Niente nei sporgenti, non un filo di grasso. Gli sentiva le ossa del costato. Sembrava un ragazzino delicato, cagionevole. Odorava di gran turco. Ha inghiottito il catarro, disse. Non lo faccia, non le fa bene. Qui c'è la carta igienica, deve spettorare. Potrebbe avere conseguenze ai reni, se no. Mai saputo, fece lui. Ha trovato il caffè? La macchinetta era tutta nera all'interno. Giovanna cercò di lavarla come meglio poté e mise sull'acqua a bollire. Poi andò a lavarsi e a darsi una rinfrescata, domandandosi che cosa potessi dargli da mangiare per colazione. In dispensa c'era una scatola di preparato per biscotti. In un primo tempo temette di doverli impastare con l'acqua, ma poi trovò anche una confezione di latte in polvere, mentre il caffè saliva aveva già infornato una teglia di biscotti. Appena la sentì armeggiare in cucina, lui si alzò per andare in gabinetto. Era più debole del previsto, Dovette appoggiarsi e tenere una mano sulla vaschetta. Trovò della biancheria in fondo all'armadio a muro del corridoio dove teneva gli abiti puliti. Ormai aveva messo a fuoco chi fosse quella donna. Aveva detto di essere venuta a portargli i mobili, benché lui non l'avesse mai chiesto a lei o ad altri di farlo. Non aveva mai voluto quei mobili, solo i soldi. In teoria doveva sapere come si chiamava, ma non riusciva a ricordarselo. Ecco perché aprì la sua borsetta che era per terra in corridoio accanto alla valigia. Cucita sulla fodera c'era un'etichetta. Giovanna Parry e l'indirizzo del suocero in Exhibition Road. E qualche altra cosa? Un sacchetto di tela con dentro un po' di soldi? 27 dollari? Un altro borsellino per gli spiccioli che non si prese la briga di contare? Un libretto bancario di un azzurro deciso? Lo aprì automaticamente, senza aspettarsi niente di inconsueto. Un paio di settimane prima, Joanna era riuscita a trasferire l'intera somma ereditata dalla signora Willis nel suo conto corrente, aggiungendola ai propri risparmi. Al direttore della banca aveva spiegato che non sapeva quando il denaro le sarebbe stato utile. La cifra non era strabiliante, ma ragguardevole. Le garantiva una certa solidità. Agli occhi di Ken Boudreau, si trasformò in una fodera di seita intorno al nome di Joanna Perry. Era vestita di marrone, le chiese, quando lei si presentò con il caffè. Sì, è appena arrivata, sì. Credevo di sognare. E Invece era lei. Come nell'altro sogno, disse Joanna, la cui fronte lentigginosa si fece di fuoco. Lui non capì di che stesse parlando, ma non ebbe l'energia per informarsi. Magari un sogno da cui si era svegliato nella notte in sua presenza e che adesso non riusciva a ricordare. Tossì di nuovo, ma in modo più pacato, mentre lei gli porgeva della carta igienica. Allora, disse, dove vuole che sistemiamo il caffè? Spinse avanti la poltrona che aveva trasferito per potergli essere più vicina. Ecco qua, disse. Lo sollevò tenendolo sotto le braccia e gli infilò un cuscino dietro la schiena. Il cuscino era sporco, senza federe, ma la sera prima l'aveva avvolto in un asciugamano. «Può vedere se sotto ci sono delle sigarette?» Giovanna scosse la testa ma rispose. «Vado a vedere. Ho messo dei biscotti in forno». Aveva il vizio di prestare soldi, oltre che di farseli prestare. Molti dei guai che gli erano successi, o nei quali si era andato a cacciare, per dire in altri termini, avevano a che fare con la sua incapacità di dire no a un amico. Lealtà la chiamava. Non era stato espulso dall'aviazione in tempo di pace, ad esempio. Si era dimesso lui per lealtà nei riguardi di un compagno accusato di oltraggio a un ufficiale di comando durante una festa in sala mensa. Ma le feste in sala mensa doveva vigere un clima scherzoso, nessuno aveva il diritto di offendersi, non era giusto. L'impiego nella ditta di fertilizzanti l'aveva invece perso perché si era impossessato di un furgone e aveva varcato il confine statunitense senza permesso di domeniche solo per andare a prendere un amico nei guai che aveva paura di essere beccato e denunciato. La difficoltà di rapporti con i datori di lavoro era parte integrante del senso di lealtà verso gli amici anche se era pronto ad ammettere che gli costava fatica obbedire. «Sì, signore» e «no, signore» erano espressioni poco frequenti nel suo vocabolario di lezione. Dalla compagnia di assicurazioni nessuno l'aveva cacciato, ma lo immaginavano con tanta frequenza che pareva volessero convincerlo a licenziarsi, cosa che puntualmente si verificò. L'alcol aveva fatto la sua parte, bisogna dire, insieme all'idea che la vita dovesse essere un'avventura più eroica di quanto non sembrasse al giorno d'oggi. Gli piaceva raccontare in giro di aver vinto l'albergo con una partita a poker. Non che fosse un gran giocatore, ma alle donne piaceva la parola azzardo e poi non gli andava di ammettere che l'aveva accettato a occhi chiusi in risarcimento di un debito. e Anche dopo averlo visto si era detto che in fondo era recuperabile. L'idea di mettersi in proprio lo allettava parecchio. Non lo vedeva come un posto in cui la gente avrebbe soggiornato, se non magari qualche cacciatore in autunno. Aveva in mente un bar con un ristorante, sempre che riuscisse a trovare un cuoco come si deve. Ma prima di tutto bisognava spenderci dei soldi, fare dei lavori, più di quanti non fosse in grado di portare a termine da solo, nonostante la sua discreta manualità. Se fosse riuscito a passare l'inverno facendo quello che poteva, dimostrando di avere buone intenzioni, chissà, magari avrebbe potuto... Sperare in un prestito dalla banca, ma una somma più modesta gli serviva subito, giusto per tirare primavera. Ecco dove era entrato in scena il suocero. Avrebbe preferito rivolgersi altrove, ma non conosceva nessuno tanto ricco da potergli anticipare del denaro senza risentirne affatto. Gli era parsa una buona idea avanzare la richiesta sotto forma di proposta di vendita dei mobili, ben sapendo che il vecchio non si sarebbe mai dato abbastanza da fare da riuscire a piazzarli da solo. Aveva memoria, benché non molto precisa, di certi prestiti ancora in sospeso dal passato, ma riusciva a pensarli come risarcimenti a cui aveva diritto per aver sopportato Marcel quando si comportava in modo assai discutibile. Lei, perché al tempo lui non l'aveva ancora incominciato e per aver riconosciuto la paternità di Sabita, pur nutrendosi seri dubbi in proposito. Inoltre, i meccoli erano le uniche persone di sua conoscenza a disporre di denaro che nessuno ancora vivo in famiglia avesse guadagnato personalmente. Le ho portato i mobili. Non riusciva a capire che cosa potesse significare per lui quella frase al momento. Era troppo stanco. Aveva più voglia di dormire che di mangiare quando Giovanna arrivò con i biscotti e senza le sigarette. Per farle piacere ne mangiò mezzo. Poi sprofondò in un sonno pesante. Rimase in una specie di dormiveglia anche quando lei lo girò su un fianco e poi sull'altro, sfilandogli il lenzuolo sporco da sotto per poi sistemarlo allo stesso modo su uno pulito, senza mai farlo alzare dal letto né svegliarlo del tutto. «Ho trovato un lenzuolo pulito ma è liso come uno straccio», disse lei. «Non aveva un buon odore, così l'ho appeso fuori per un po'. Più tardi lui si rese conto che il rumore che aveva accompagnato a lungo il suo sonno era il ronzio della lavatrice» si chiese come fosse possibile visto che il boiler era defunto doveva aver scaldato tegami e tegami d'acqua sul gas qualche tempo dopo invece udì l'inconfondibile rumore della sua automobile che si allontanava probabilmente aveva trovato le chiavi nella tasca dei suoi pantaloni magari se ne stava andando con l'unica sua proprietà di qualche valore lasciandolo lì da solo senza nemmeno la possibilità di chiamare la polizia per fermarla il telefono era inutilizzabile ammesso che riuscisse a raggiungerlo certo l'eventualità di ritrovarsi abbandonato e derubato esisteva ma preferì concentrarsi sul lenzuolo che aveva odore di vento e di prato e si rimise a dormire sicura che lei fosse andata soltanto a comprare latte e uova e burro e pane e altre provviste forse perfino le sigarette necessarie per condurre una vita decente e che sarebbe tornata per darsi da fare al piano di sotto e che il rumore del suo trafficare sarebbe stato una rete sotto la sua persona, una rete mandata dal cielo, un dono da non discutere. Al momento c'era nella sua vita un problema di donne, due per l'esattezza, una più giovane e una meno, vale a dire, grosso modo sua coetanea, entrambe al corrente dell'esistenza dell'altra e pronte a strapparsi reciprocamente i capelli. Di recente da loro, Non aveva avuto che urla e lamenti, intervallati dalle rispettive colleriche dichiarazioni di amore sincero. Forse era arrivata una soluzione anche per questo problema. Mentre faceva la spesa al negozio, Joanna udì un treno e di ritorno all'hotel vide una macchina parcheggiata davanti alla stazione. Prima ancora di aver accostato l'auto di Ken, intravide le casse dei mobili ammucchiate sul marciapiede. Parlò con l'impiegato, la macchina era sua, che le parve molto sorpreso e irritato dall'arrivo di quelle casse. Non appena riuscì a estorcergli il nome di un autotrasportatore, fidato e pulito, si raccomandò a Joanna, che abitava a una trentina di chilometri da lì e che occasionalmente si prestava per servizi del genere, usò il telefono della stazione per chiamarlo e chiedergli, in tono tra il supplichevole e il perentorio, di venire subito. Poi chiarì all'impiegato che era suo dovere non muoversi fino all'arrivo del furgone. Entro l'ora di cena il camion era a destinazione e l'uomo e suo figlio avevano provveduto a scaricare i mobili e a trasferirli nella sala centrale dell'albergo. L'indomani Giovanna si guardò intorno per bene. Doveva decidere il da farsi. Il giorno dopo le parve che Camboudreau fosse in grado di mettersi seduto e ascoltare ciò che aveva da dirgli. «Questo posto è un posto succhi a soldi. Il paese stesso è le sgoccioli. Bisognerebbe tirare fuori tutto quello che può fruttare qualcosa in contanti e venderlo. Non mi riferisco ai mobili appena arrivati. Intendo roba come il tavolo da biliardo e l'attrezzatura da cucina. Poi dovremmo farci fuori i muri, venderli a qualcuno che stacchi la copertura in lamiera e la rivenda a uno smaltitore. Si riesce sempre a mettere insieme qualche soldo, anche con cose che non si sarebbe mai detto avessero un valore». «E poi tu? Che intenzioni avevi prima di diventare padrone dell'albergo?» Lui rispose che aveva pensato di trasferirsi nel British Columbia, a Salmon Arm, dove stava un suo amico che una volta gli aveva detto di potergli trovare un lavoro come gestore di vivai. Non c'era potuto andare per via della macchina, che aveva bisogno di un treno di gomme nuove e di altre riparazioni per affrontare un lungo viaggio, mentre lui spendeva fino all'ultimo centesimo solo per tirare avanti. A quel punto gli era capitato tra capo e collo l'albergo. «Un mucchio di macerie», commentò lei. «Le gomme e le riparazioni sono un investimento al confronto. Sempre meglio che buttare via i soldi qua dentro. Bisognerebbe riuscire ad andarsene prima che venga la neve e farci spedire di nuovo i mobili per ferrovie in modo da utilizzarli quando arriviamo. Abbiamo il necessario per mettere su casa». «Forse l'offerta di quel lavoro non era poi tanto sicura», Giovanna disse. «Lo so» ma mi sta bene. E lui capì che era vero. Lei sapeva e le stava bene. Le sarebbe stato bene così. Si poteva addirittura dire che era la situazione perfetta per una donna del genere. Non che le sarebbe stato riconoscente, comunque. Era arrivato al punto in cui la gratitudine non rappresentava più un peso, ma un sentimento spontaneo, specie quando nessuno la pretendeva. E cominciava a pensare a una possibile rinascita. Ecco il cambiamento di cui ho bisogno. Se l'era detto altre volte, e di sicuro prima o poi la previsione si sarebbe avverrata. Inverni miti, profumo di foreste sempreverdi, mele mature. Il necessario per mettere su casa. Lui aveva dell'amor proprio, però. Bisognava tenerne conto. Probabilmente era meglio non nominare le lettere in cui si era dichiarato. In ogni caso lei le aveva distrutte prima di partire. Anzi, le aveva distrutte una a una subito dopo averle lette. Quanto bastava per ricordarle a memoria. Non c'era voluto granché. Di certo non ne andava che potessero finire nelle mani della piccola Sabita e di quella canaglia della sua amica. In specie una frase dell'ultima lettera, quella della camicia da notte di lei a letto. Non che certe cose non succedessero, ma a mettere nero su bianco. Poteva essere considerato volgare o stupido o esporla al ridicolo. Non credeva che avrebbero visto spesso Sabita, ma non gli avrebbe mai impedito di vederla, se era quello che lui voleva. L'esperienza non era del tutto nuova, quel senso improvviso di crescita e di responsabilità. Aveva provato qualcosa di analogo per la signora Willets, un'altra persona bella e volubile, bisognosa di cure e di qualcuno che la tenesse a bada. Ken Boudreau, apparteneva alla categoria un po' più di quanto si fosse aspettata e c'erano le ovvie differenze dovute al fatto che si trattava di un uomo ma di certo niente di cui non si sentisse all'altezza dopo la signora Willets il cuore le si era infeltrito e aveva creduto che potesse restare così per sempre e invece quanta emozione quanto subbuglio d'amore il signor Macaulay morì circa due anni dopo la partenza di Giovanna e il suo fu l'ultimo funerale celebrato nella chiesa anglicana. Vi parteciparono in molti. Sabita, che arrivò con la cugina materna, la donna di Toronto, era diventata una donna graziosa, seria e notevolmente sorprendentemente sottile. Le indossava un sofisticato cappello nero e non parlò con nessuno di sua iniziativa. Anche rispondendo ai vari interlocutori dava l'impressione di non ricordare chi fossero dal necrologio sul giornale si deduceva che della famiglia Macaulay restavano la nipote Sabita Boudreau e il genero del defunto con la moglie Joanna e il piccolo Omar di Salmon Arm British Columbia la madre di Edith lo lesse ad alta voce Edith non leggeva mai la stampa locale naturalmente entrambe erano a corrente del matrimonio lo sapeva anche il padre di Edith, che adesso stava seduto di là a guardare la televisione. La voce era arrivata in paese. L'unica vera notizia era Omar. «Ha avuto un bambino!» esclamò la madre di Edith. La ragazza stava lavorando a una versione di latino sul tavolo di cucina. «Tu quesieris, shire nefas, quem mii, quem tibi». In chiesa si era cautelata decidendo di non parlare a sabita, per prima, per evitare che fosse l'amica a fingere di non conoscerla. Non che avesse davvero paura ormai di essere smascherata, anche se tuttora non capiva come avessero fatto a passarla liscia. E in un certo senso pareva più che normale che le vestigia della se stessa di un tempo non avessero più legami con la persona attuale, né tantomeno con quella vera che secondo lei avrebbe preso il sopravvento non appena se ne fosse andata dal paese e da tutta quella gente che immaginava di conoscerla. Era solo l'intrico delle conseguenze a lasciarla sconcertata. Le pareva irreale e al tempo stesso insignificante. Dove mai, infatti, sulla lista delle mete che si era posta nella vita, si faceva menzione del suo essere responsabile dell'esistenza terrena di una persona di nome Omar? Ignorando sua madre, scrisse, non domandare, a noi non è dato sapere, si fermò mordicchiando la matita, poi concluse il pensiero con un brivido di soddisfazione, che cosa il destino abbia in serbo per me, che cosa per te,